0: Labrīt vēlreiz visiem, visiem mīļā draudze, mīļa dievu bērni, sveiciens visiem ciemiņiem, sveiciens visiem draudz, locekļiem, sveicienas visiem kalpotājiem. Un dabar stāvsts ir kopā ar mums. Vai mēs ticam Bībelē? Vai mēs ticam Bībelē? Vai varētu būt tā, ka Bībelē katrs vārds ir ar svaru un ar nozīmi? Varētu tā būt? Varētu tā būt? Ļoti jauki. Vēstuli Timotejam, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēja padarīt tev gudru, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristu Jēzu. I katrs dieviedamstos raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram, Labam darbam Lai dievu cilvēks būtu pilnīgs saktos katram Labam darbam Un vārts ar ko es dalīšos Saucās Kas notiek ar vārdu Un mīļie draugs, ka bijūs aicināt Paņemiet lūdzu savus pierakstus Un atvarēt savus bībeles Ja jūs šobrīd esat par to ka es atkal jums saku paņemiet pierakstus Un paņemiet savus bībeles Par to mēs nedaudz vēlāk parunāsim Bet paņemiet savus bībeles Paņemiet savus pierakstus Un vārds saucās, kas notiek ar vārdu. Par Jēzus Bībelē rakstīts, ka iesākumā bija vārds, vārds bija, bija Dieva un vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Tas ir garīgs princips. Dieva vārdam jātop par miesu mūsos. Dievu vārdam par mūsu dzīves sastāvdaļu, bet ne vispār tikai dieva vārdam, bet konkrētām lietām, ko Dievs saka par konkrētām lietām. Dieva vārdam ir jābūt miesai mūsos, ja daļai no mums tāda Dieva vārds ir tas, ko Dievs gribēs, lai viņš izdara. Un šodien mēs apstāsimies un padomāsim, kas mūs notiek mūsos ar Dieva vārdu, Kas notiek mūsu ar Dievu vārdu, ko mēs savām ausīm dzirdam, ko mēs ar savām acīm izlasam, kur viņš paliek, kas notiek ar viņu. Apstāsimies un padomāsim, kas notiek ar Dievu vārdu, ko mēs dzirdam un ko mēs izlasam. Kas ar viņu notiek, kur viņš paliek. Kāpēc šodien tāds jautājums, kāpēc šodien tāds jautājums un kāpēc varbūt tādā veidā mēs sākam. Svētais gars runā uz mums caur dievu vārdu, ko dzirdam draudzē. Svētais gars runā uz mums caur vārdu, ko mēs dzirdam draudzē, ko mēs izlasam personīgi savā Bībelē, ko mēs saņemam varbūt kādā atklāsmē vai pārdomās vai kādā citā veidā. Dieva vārds runā uz mums, mēs izlasam, mēs dzirdam, un Dieva vārdam kā sēklai reāli jābūt jāienāk mūsu dzīvē, Viņam būtu jāiesakņojās, viņam būtu jāuzdīkst, viņam būtu jāmainamūs, viņam būtu jānes augļus, viņam būtu jākļūst par daļu no mums un jādod mums garīgo dzīvošanu. Redzēt, garīgā dzīvošana nav, ka tu vienkārši dzīvo fiziska iesā un nevis draudz, tad, kad Dievu vārds ir tevī, Kad Dievu vārds dzīvo tevi, kad Dieva vārds nes augļus, tevi ir šī garīgā dzīvošana, jeb garīgā dzīve. Bet tad kāpēc ir tā, ka mēs pat dzirdot Dievu vārdam, mēs piekrītam. Ja mums pajautātu, piemēram, šodien pajautājai, vai jūs piekrītat, ka uh, Bībala ir Dieva vārds un katrs vārds katrs svarīgs. Visi mēs pateicām jā, pareiz? Mēs visi pateicām jā, vai ne? Mēs pateicām jā. Nu, vismaz piekritām pareizi. Tad kāpēc ir tā, ka mēs piekrītam, it kā pasīvi piekrītam, bet mēs nepraktizējam dievu vārdu. Mēs neaktivizējam šo dievu vārdu savā dzīvē, mēs viņu nepielietojam un nedzīvojam pēc dieva vārdu. Kāpēc mūsu dzīvē reizēm tā gadās, un nevis reizēm, bet bieži, ka mēs, saņēmuši Dievu vārdu, dzirdējuši, izlasījuši, mēs piekrītam, bet nepraktizējam savā dzīvē nepielietojam šo vārdu un nedzīvojam pēc Dievu vārdu kādās konkrētās lietās. Kā jūs domājat, kur Dievu vārds izgaist? Kur viņš paliek, jo ja Dievs sūta savu vārdu, šim vārdam ir spēks un nozīme un viņam ir ietekme, viņam ir ietekme šīs zemes. Kāpēc ir tā, ka vienā degaupojumā, kā cilvēks sēž un viņš pamazām, pamazām, pamazām mainās, vai kādā konkrētā lietā mainās, bet cits cilvēks sēž, viņš kāds, viņš atnācis, tāds viņš aizgājas. Kāpēc tā ir? Es uzdevu sev šajā nedēļā šo jautājumu. Kāpēc ir tā, ka kā es tik daudz zinu, bet nav lietas, ko man gribētos redzēt savā dzīvē? Kāpēc ir tā, ka es zinu, ka vajadzētu rīkoties tā, bet es tā nedaru? Jautājums ir kāpēc. Un uzdosim šodien sev ikvienu šo jautājumu. Mēs piemēram piekrītam vārdam, ka Dievs mūs mīl. Mēs piekrītam vārdam, bet kāpēc mēs bieži nejūtam, ka Dievs mūs mīl? Mēs piekrītam, mēs zinām, ka Dievs saka taisnību, bet mēs nejūtam, ka Dievs mūs mīl. Mēs zirdām, ka Jēzus ir jāliek pirmajā vietā, bet kādās situācijās vai darīšanās vai lietās mēs tik bieži Jēzu noliekam, septītajā, astotajā, pat pēdējā vietā. Un mēs vienmēr tā ja jā, bet, jā, bet, jā, bet. Mēs esam dzirdējuši un mēs esam uh, sapratuši, ka mums ir jāatgrieši, jāatstājas no grēkiem. Kāpēc ir tā? Kāpēc tik bieži dzīvojam ar grēku un mēs viņi kā pat uh, Tā kā iznesam vai stāstam vai attaisnojam sevi ar grēku, un arī citiem cilvēkiem sakam, jā, bet manā dzīvē tā, tāpēc, ka es vēl tāds vājušs, tāds nespēcīgs, un tam līdzīgi, kāpēc ir tā, ka mēs neatgriežamies no grēkiem? Mēs dzirdam, ka jāmīl brālis un mās, mēs dzirdam pareizi, kāpēc ir tā, ka mēs mīlam aprunāt, tiesāt un kritizēt? Kāpēc tā ir? Man ir vienkārši jautājums. Mēs skaidri to zinām, kā balts, kā melns aiznaga, kā, kā melns uz balta rakstīts. Mēs to zinām, bet kāpēc ir tā, ka mums gribās runāt, kritizēt, tiesāt, kaut kādā veidā aprunāt. Kāpēc tā ir? Mēs zinām, bet tas nestrādā. Mēs esam dzirdējuši, ka ir jākļūst par Kristus miesas locekli, par, par to, ka cilvēkam ir vajadzīgi draudze, ka cilvēkam jāiestājas draudzē, ka viņam ir jākalpo kādā kalpošanā ar saviem dāvanām, ar saviem talentiem. Bet cilvēki to nedara. Cilvēki izdēlās dzīvot no reizes uz reizi, no, pas, no pasākumu uz pasākumu. Kāpēc ir tā, ka cilvēks, kurš saprot, kā Dievs dod cilvēkam svētāk ar dāvanas, viņš savas dāvanas nemeklē, kalpojot, viņš sēž un domā, kad man atnāk šī dāvana. Kāpēc tā ir? Jautājums, kāpēc tā ir? Kāpēc ir tā, ka mēs dzirdam, ka pa jāpauda laiks ar Dievu, bet tik daudz kristieži saka, Man nav laika īsti ar Dievu, man nav laika, man jāstrādā, man jādara un tam līdzīgi. Un nav laika lūgt un lasīt. Mēs zinām, mēs tam tik daudz dzirdējuši. Man nošakēja daudz gadus atpakaļ kāds puisis, kurš, kurš teica tā, mācītāji Jāni, tu tik daudz runā par attiecībām ar Dievu, bet es gribētu dzirdēt par to, par to, par to, par to. Un traģiskākais, es skaidri zināju, ka viņam nav laika priekš Dievu. Viņš man pārmet, viņš teica, Kāpēc tu tik daudz runā par attiecībām ar Dievu, par lūkšanu dzīvi? Bet es zināju, ka viņam nav šī laika. Es zināju praktiski, un es redzēju pēc viņa dzīves, pēc tam lietām, ko viņš darīja. Kāpēc tā ir? Viņi, kāpēc tā, ka Dievs, kurš sūta savu vārdu, un vārds ir tas, ar ko radās pasauli, ar ko radās zeme. Vārds ir tas, kas iemājoja šajā, šajā, šajā cilvēks, kiem iezāja Jēzu Kristu un izmainīja šo pasauli. Kāpēc tas vārds nākot Mūsu ausīs, mūsu acīs, kāpēc viņš mūs nemaina? Mēs dzirdām, ka mums ir jāaug un jāmācās. Mēs to dzirdam, Mēs zinām to visu. Un kāpēc ir tā, ka ir kādas mācības draudzēs, cilvēka nenāk. Cilvēkam kādas svarīgākas lietas. Pat ja mēs palūdzam, atbalīsim šo pusotru mēnesi vai mēnesi mācībām cilvēkam, vai nu man nav laika, vai man tas neinteresē, vai, vai man ir citas darīšanas. Kāpēc tā ir? Jautājums, kāpēc tā ir? Mēs zinām, ka ir jābūt sadraudzībai starp brāļiem un māsām. Bet kāpēc ir tā, Kad beidzās es nevien nepienācu, ne, ne neparunāju? Nu, tā godīgi, kāpēc tā ir? Un mēs jau neesam vienīgie, vai, vai mēs vienīgā draudzes pasaulē. Tik daudzas draudzes cieši no tā, ka nav reālas īstas attiecības un sadraudzība. Mēs zinām, bet mēs to nedaram. Kāpēc? Kur paliek tas vārds, kuru mēs pat varam nocitēt, noskaitīt, izstāstīt, pat paskaidrot, kur viņš paliek? Kurā vietā viņš paliek? Mēs dzirdam, kā mums ir jāslavē Dievs. Mēs dzirdam, kā dabas tēvs vēlās, lai viņa tauta viņu slavē. Kāpēc mēs kavējam slavēšanu? Kāpēc mēs atnākam Dievkalpojamā ar nokavēšanos un cenšamies apsveicināties ar visiem apkārt? Kāpēc es apsveicinājos ar cilvēku, kas tikko atnāca 20 minūtes nokavēs? Kāpēc? Vai Dieva pielūksme ir vienkārši rituāls? Vai Dieva slavēšana ir vienkārši kaut kāds mistisks laiks, pirms, pirms mācītājs kāps uz kanceles un stāstīs savu garlaicīgo sprediķi? Kur paliek tas vārds? Ja Kristus atnāk uz divkalpojumu precīzi vienpadsmitos, viņš ir šeit. Pat ātrāk, kāpēc mēs kavējam? Mēs zinām, ka Dieva vārds saka, ka visām lietām ir savs laiks. Tas nozīmē, ka arī Dievkalpojumā būt ir savus laiks. Kāpēc es ignorēju šo vārdu? Es zinu, ka nav labi, bet es to daru. Jautājums, kāpēc? Kāpēc tik daudzām lietām mēs zinām? Un mēs pat piekrītam, bet, bet tas nenotiek un ne, nestrādā mūsu dzīvē. Vārdam ir spēks, jēga un vārdam ir nozīme. Tas nozīmē, ka svētais gars ņem vārdu. Svētais gars ņem vārdu un ienāk mūsu dzīvē un jautājums ir ko mēs ar šo vārdu daram. Vai var būt tā, ka cilvēks gadiem dzird Dieva vārdu, nāk uz draudzi un ārēi viss izskatās labi, klausās, lasa bībele, bet cilvēks ir garīgi miris. Vai tā varētu būt? Kā jūs domājat, tā varat būt? Lasa bībēle, nāk uz divkalpojumu, bet cilvēks ir garīgi miris. Vai tā var būt? Ja cilvēks nepraktizē, nedzīvo, nav iesakņojies Dievu vārdā un tajā, ko Dievs viņam saka, viņam nav šīs garīgās dzīvošanas. Viņam ir vienkārši šī ārējā čaula. Un šodien, klausoties, uzdosim savu jautājumu, kā ir ar mani? Kā ir ar mani konkrētās lietās? Kas notiek ar vārdu, ko es saņemu divkalpojumā, ko es izlazu savā Bībelē, Ko es saņemu savā Kas notiek ar šo vārdu? Kāpēc šis vārds it kā ir, bet it kā viņš nestrādā? Vai Jēzim ir atbilde, Vai Kristum ir atbild, kas notiek ar šo vārdu? Un es aicinu jūs atšķirsim Jāņa atklāsimas grāmatu. Lūksim, lai Dievu vārds, lai Bībele mums atklāja Jāņa atklāsmes grāmata, pirmā nodaļa no pirmā līdz otrajiem pantam. Jāņa atklāsmes grāmata no pirmā panta, pirmais otrais pants, pirmā nodaļa. Un šī nodaļa sākās ar ļoti svarīgiem argumentiem, kāpēc mums vajadzētu ticēt visam pārējiem, kas tālāk ir rakstīts. Kāpēc mums. Tiem, kas klausimies, vajadzētu ticēt visam pārējām, kas ir rakstīts. Un pirmā nodaļa, Jēzus Kristus atklājums, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš sūtīdams savu eņģeli, darīja zinām savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dievu vārdu un Jēzus Kristu liecību visu, ko viņš redzēs. Iesākās šī šī. Jāņa atklāsimas grāmatā ar ļoti autoritatīviem vārdiem, kas saka Jēzus Kristus atklājums, lai darītu zināmu svētiem. Un devītā nodaļa, devīt, tāpat pirmā nodaļa, devītais pants. Un es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par patmu. Dieva vārda, Un Jēzus liecības dēļ. Viņš ir izsūtījumā. Tā kunga dienā es tep aizraudz garā, tas ir svētdienā, lūkšanu laikā noteikt, es tep aizraudz garā un dzirdēju aiz manas balsi, kā bazūni sakam. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti septiņām draudzēm. Efezā, Smirnā, Pergamā, Tietirā, Sardos, Fildoķvijā, Laudiķijā, konkrētām draudzēm. Konkrētā laikā, konkrētā vietā. Un tie nebija joki. Tie nebija joki, jo Jānis to pierakst, viņš aizsūta. Un skatieties, kas rakstīs tālāk. Es apgriezos vērot balss, kas runāja ar mani, un apgriezies, ieraudzīju septiņu zelta lukturus. Lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos, apjost ar zelta, Jostu apkrūtīm. krūtīm. Nākošos pantus mēs izlaidīsim, bet Jānis apgriežās. Un viņš ierauga kaut ko tādu, ko viņš nekad nav redzējis. Viņš ierauga septiņas zelta lukturas. Viņš apraksta, kā viņš māk. Un šo lukturu vidū kādu, kā cilvēka dēlu, staigājam. Un pāriesim tālāk uz 17. panta. Un, kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris. Bet viņš man uzlika savu labo roku sacīdams, nebīsties, esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīves mūžu mūžam un man ir nāves un elles atslēgas. Ko Jēzus, reāls Jēzus, ko šajā vietā Jānis redz, ko Jēzus saka, nebīsties, es biju miris, tagad esmu dzīvs. Un man tev ir kāds uzdevums, ko tev vajadzēs izdarīt, ko es tev parādīšu, lai tu aizsūtītu draudzēm, un draudzēm tas ir jāzina. Un skatieties tālāk. Tad nu raksti, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. Tiek sadalīts trīs lietas, ko tu redzēji, kas ir un kas notiks turpmāk. Un tad ir trešā nodaļa. Trešā nodaļa no pirmā panta. Un sardu draudzs eņģelim rakste. Tās, saka tas, kam septiņa dieva gari, kam septiņas zvaigznes, es zinu tavus darbus. Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Un iedomāsimies šo eņģeli sārdu draudzē mācītāju. Un runa nav par mācītāju, tikai runa ir par draudzi Sardraudzeļam rakstot es saka tā saka, tas, kam septiņu dievu gari, kam septiņu zvaigznes, es zinu tavus darbus. Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Ko tas nozīmē? Cilvēki saka, ka tu esi dzīvs. Tu saucies dzīvs. Tu domā, ka tu esi dzīvs. Tu darbojies, tu kusties, tu kusti rokas, kājas, jūsu draudzē kaut kas notiek, bet tu esi miris. Tu esi miris. Vienkārši neticam stās. Vai tā var būt? Kad cilvēks, kurš tic Dievam, kad vesela draudz, kura tic Dievam, ir mirusi, un viņos nav dzīves. Viņi domā, ka viņi dzīvi, bet viņi nav. Un otrais pants. Uzmanies, uzmosties, un stiprin tos, kas taisās mirt. Jo es neatradu tavus darbus pilnīgus mana Dieva priekšā. Un otrais pants, bet patiesībā tu esi garīgi miris, tev vajag uzmosties. Mīļais Dievs, kā man vēl uzmosties? Es nāku uz baznīcu. es lasu bībeli, es daru kādu darbu. Kā man vēl uzmosties? Ko man vajadzētu uzmosties? Kāpēc man vajadzētu uzmosties? Jēzus saka, tu esi miris. Un šajā, šajā spredicē ja es tiešām nevien negribētu apsūdzēt. Es gribāt lai mums atvarās garīgās klapes. Mēs varam domāt, ka mēs esam dzīvi, bet Jēzus redz mūsu iekšieni, un viņš redz mūsu dzīvi. Un viņš redz, vai mūsu dzīve saskan ar Dievu vārdu. Vai mēs ļaujam Dievu vārdu mūsos dzīvot, vai nē. Jo Jēzus pats teica, ja jūs mani mīliet, pildiet manus baušļus. Šie cilvēki dzīvoja ārīgi, un mēs varam dzīvot ārīgi. Un Jēši ja vieta saka, uz ties. Tev ir jāpumostās. Kāpēc jāpamostās? Tāpēc, ka tu esi miris. Un trešais pants. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus, manā Dievu priekšā. Un šeit pilnīgi viennozīmīgi nenozīmē, ka viņi neko nedarīja. Noteikti nebija tā, ka viņi neko nedarīja. Viņi dzīvoja, viņi darbojās, viņiem bija pasākumi, viņiem bija lietas, bet viņi nedzīvoja iekšējo dzīvi pēc Dieva vārda. Viņa dzīve vai ārējo, bet ne iekšējo dzīvi, jo iekšējā dzīve pilnīgi viennozīmīgi sākās un beidzās ar Dieva vārdu, kurš dzīvo cilvēkā iekšā. Un trešais pants, ko darīt? Kā pamosties? Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Un zinu, ko Jēsis saka? Tev vajag pamosties. Kā tu vari pamosties? Atceries, ko tu dzirdēji un dabūji. Pamēģināsim atcerēties par šiem daudzajiem gadiem, cik mēs esam dzirdējuši sprediķus, par lietām, kas šobrīd varbūt pat nestrādā mūsu dzīvē, cik mēs esam liecības, cik Bībeli lasījuši par tām pašām lietām, ko es minēju, par sadraudzību, par kalpošanu, par, par mīlestību, par to, ka Dievs mūs mīl. Kā mēs varam pamosties vienīgi, atceroties, ko mēs esam dzirdējuši un ko mēs dabūjuši, un to, ko mēs dzirdam un dabūnam laižot sevi iekšā. Laižot sevi iekšā, jo tieši Dieva vārds ir tas, kur spēja mūs mainīt. Mācītāji dusmī arunu nespēja mūs mainīt. Vainas apziņa nekad nemūs nespējas ilgi motivēt. Vienīgais, kas mūs spēja motivēt, tas ir Dieva vārds. Un viņš saka šajā vārdstulē, atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to, Un atgriezies, atceries, ko es dabūjis un dzirdējis, turi to, jeb pakļaujies tam. Sāc to praktizēt, sāc to darīt, sāc nožēlot, ka tu to nedari. Tād tu dzīvos. Tād tu dzīvos. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināci, kurā stundā es nākušu par tevi. Mēs pārēc domājam, nu tas būs pastarējā dienā. Nu, tas būs tajā dienā, kad Jēzus nāks pēc draudz, visām draudzēm, gan jau es tad kaut kā tikšu galā, uz to laiku es būšu gatavs, gan jau kaut kā, bet ziniet, ko šī vieta saka? Kad Dievs nāk par šo draudzi, un viņi pat nepamana, ka Dievs vairs nav viņu pusē. Viņi pat vairs nepamana, ka Dievs nav viņu pusē. Un jautājums ir tikai viens. Jautājums ir viens – Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies. Sakiet, kad mainīsies mūsu dzīve slavēšanā? Kad mainīsies mūsu dzīve slavēšanā? Es kādā reizē domāju par šo draudzi, domāju par mūsu draudzi, par mūsu mīļoto dievu ģimeni. Es saprotu ka man vajag tādu lielisku slavētāju, kurš spētu aizkustināt, izraustīt, izkustināt cilvēku slavēšanā un pielūksmē. Un es runāju kādu vīru, kas ir pazīstams visā Latvijā, un ziniet, ka viņš teica? Ā, viņi, viņi nedzied, nedzied Dievam, nepagodien Dievu. Nu jā, tās ir personiskās attiecības. Nekāds zelta slavētājs šeit neizmainīs jūsu dzīvi. Ja jūs nesapratīsiet, ka Dievs jūs aicina dziedāt Dievam. Dievs jūs aicina, kad ir Dievkalpojums slavē Dievu ar savu balstu. Dievs jūs aicina atnākt laikā uz slavēšanu un neuztvert slavēšanu kā pieliekamo daļu. Dievs jūs aicina. Mani aicina. Es nezinu, kā jūs tur jūtoties, šeit jūtu priekšā jūtos lieliski. zināt kāpēc? Man ir tiešais kontakts ar slavēšanas komandu. Bet kāpēc pirmā rinda ir brīva? Kāpēc pēdējās ir tuks pilnas? Kāpēc tā notiek? Kāpēc tā notiek? Un Bībā saka, atceries, ko tu dzirdējis, to un atgriezies, jeb sāc praktizēt. Un tad ir brīdinājums. Tad ir brīdinājums. Un tālākajiem ja es lasām. Piektais pants, kas uzvar, tas būs ģērbs baltās drēbēs. Un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Tā tad var izdzēst. Tā tad var izdzēst. Ja cilvēks dzīvo tikai ārējo kristiešu dzīvi, Bet nedzīvo šo iekšējo garīgo dzīvi ar Dievu, ja cilvēks neļauj Dievu vārdam savā dzīvē valdīt, var izdēst šo vārdu. Kāpēc tā var notikt? Tāpēc, ka Jēzus saka, tu esi miris. Ja tu nedzīvo pēc vārda, tu esi miris. Saucies tu par baptistu, harizmātu, svētku kā tu saucies. Tu esi miris. Uh, kas mums jāļauj vārdam mūsos izdarīt? Ko mums jāļauj vārdam mūsos izdarīt? Ja mums ir jāatcerās Dievu vārds, ja mums ir jāļauj šim vārdam dzīvot, tad kas mums ir jāļauj šim vārdam mūsos izdarīt? Un es gribēju saicināt atšķirt vēstu Ebrejiem, 4. nodaļa, 12. pants. 4. nodaļa, e, vēstu Ebrejiem, 4. nodaļa, 12. pants. Jo Dievu vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobanu. Svētais garšīvietās sa kāds ir dievu vārds? Kad dievu vārds ir dzīvs, un viņš ir spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobanu. Neatkarīgi no kā viņš atskan, viņš ir griezīgs un, as, un ir asāks par griezīgu zobanu. Un spiežas dziļi iekšā līdz kamēr, Pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāca tiesnes. Ko šī vieta nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāļauj šim vārdām spiesties mūsos iekšā. Mēs dzirdām, piemēram, par ziedošanu, par to, ka Dievs mūs mīl, ka mums jāveido attiecības, par to, ka mums jākalpo ar savām dāvanām, par to, ka mums jāmatlē Dievs personīgi savā dzīvē, ka mums ir daudz lietas jādara, ko Dievs mums māca uz labu. Mums Mums ir jāļauj, lai šis vārds spiežās mūsos iekšā mīļie. Bet ko tas varētu nozīmēt? Es varu sēdēt šajā Dievkalpojumā un vienkārši māt ar galvu, skatīties un un Kurnēt sevi iekšā, būt dusmīgam par to, ko runā, un neļaut tavu vārdam spiesties sevi iekšā. Arī šodien šeit sežot. Mēs varam tieši tāpat, mēs varam uzlikt bloku un teikt atkal kārtējais apsūdzošais divkāpojumus. Mīļai, nav apsūdzošais divkāpojuma. Nav apsūdzošas divkāpojuma. Ir divkāpojuma, kuras svētais gars grib mums kaut ko pateikt. Un ja piemēram man nepatīk uh, slavēšana kā tāda, tad man ir tracinās mācītājs, kurš teiks, mums ir jāslavē un jāpagodina Dievs. Ja man nepatīks vispār kādam kaut ko dot vai ziedot, man kaitinās, ka nepārtraukti aicina uh, ziedot. Ja, 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 ja līdzīgi kā tam cilvēkam, kurš man, man pārmet to, ka runā runāju nepārtraukti par attiecībām, viņu kaitināja tas, ka mācītājs runā nepārtraukti par attiecībām, jo viņam nevien laika ar Dievu, un tas kaitina. Mums ir jāļauj, lai šis vārds spiežās, mūsos iekšā. Līdzīgi kā šeit rakstīts, kā zobens. Mums ir jāļau šim vārdam, un šeit rakstīts, ka viņš, ka viņš spiežās iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un gāru, locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds prāta tiesnes. Tas nozīmē, ka mums ir jāļau, šis vārds ienāk tā iekšā, lai viņš, lai šis vārds atklāja mums, parāda mums, kas mēs esam un kas mēs nēsam Dieva vārds ienāk mūsos iekšā un atmasko mūs. Vai skaidri parāda, vai mēs to daram, vai mēs to nedaram. Vai mēs praktizējam šo vārdu, vai mēs to nepraktizējam. Un atkal tas ir mirklis, kad mēs varam aizkopēt bībelu ciet, vai aiztaisīt bībelu ciet un teikt, viss man tas neinteresē, es tādā veidā negribu dzīvot. Mums ir jāļauj, lai Dieva vārds atklāja, kas mūsos ir iekšā. Un mums ir jāļauj parādīt mūsu iekšējos nodomus un motīvs. Vai jūs kādreiz esat uzdevuši sev jautājumu? Es ļoti praktiski jautājumu. Piedodiet, ka es runāšu par to kavēšanu, bet padomāsim paši. Es domāju, ka mēs visi ar prieku piekrītam, ka nav labi kavēt dievkalpojumu. Visi piekrītam pareizi. Visi piekrītam. Kas ir tas motīvs, ka pēc mēs izvēlamies vai pieļaujam savā dzīvē kavēšanu? Kas ir tas motīvs? Ja dievvārds saka, ka visām lietām ir savs laiks, ja dievvārds vienā vietā saka, ka bija desmit jaunās piecas nokavēji, kā būtu ja piemēram nākošajā svētdienā jūs atnāktu uz un durvis ir ciet un noteikti zālē slavēšana? Ko jūs darītu? Zvanīt pie durvi, kurnēt uz mācītāju, rakstīt uz sūdzības bīskapam, Es atnācu, nu, kas tur 15 minūtes nokavē, un durvis ir ciet? Nu, kā tā var būt? Es taču atnācu pareizi. Mums ir jāļauj, lai Dieva vārds parādītu tos motīvus, kāpēc mēs nepieņemam Dieva vārdu, kāpēc mēs nepieņemam to, ko mēs dzirdam, kāpēc mēs nepieņemam to, ko mēs izlizam. un jādzīst godīgi, godīgi jādzīst, kas ir tas iemesls. Vai es pats esmu savs kungs? Vai man pašam ir savas domas? Vai es attaisnoju sevi nepārtraukti? Vai kāds ļauns valda manā dzīvē? Ziniet, ir cilvēki, kuri ļauj dēmoniem un vēlnam valdīt savā dzīvē kādā veidā. Viņi attaisno sevi, sakot, ka viņiem kaut kas nesnāk vai nevar. Bet Kristus saka, jūs atmiruši grēkam, lai dzīvotu Dievam. Jēzus teica, es visus lāstus, visas lietas pienaglo pie krusta. Jēzus teica, ka kas ir uzvarētājs, kas ir pasaules uzvarētājs. Tas, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un praktizē viņu vārdu. Tas ir pasaules uzvarētājs. Mums jāļauj, lai Dieva vārda iekšā. Lai viņš atklāja mums un palīdz ieraudzīt, kas mēs esam un kas mēs neesam, Un ļauj parādīt mūsu sirds motīvus ja mūsu domas, kāpēc mēs tādā veidā rīkojamies. Un jāļauj, lai vārds mūs izmaina. Sakiet pēc, tā, ko es runāju par kavēšanu. Vai nākošs veidieni kāds varētu apņemties, nekavēt. Vai varētu apņemties kāds? Padomāsim par to, kas ir tie iemesli. Un mums ir jābūt, mūsu sirdi ir jābūt ar Dievu vārdu, kā ūdenim ar pienu. Ziniet, piens un ūdens sajaucās. Jūs saliet kopā, un tīrs ūdens, ja jūs viņai ieliet pienu, viņš kļūst balts, viņš izmaina savu izskatu, viņš izmaina garšu. Ja mēs esam tie, tas ūdens, kurā Dievs vēlās ieliet savu tīro uh, pienu, ja teiksim šo garīgo pienu, mums ir jāmainās, un mums jāizskatās nedaudz savādāk. Ja mēs neļaujam to darīt, kas notiek ar vārdu. Ja mēs neļaujam Dievu vārdam to izdarīt, kas notiek ar vārdu. Kas notiek ar vārdu? Nu, vajadzētu viņam kaut ko darīt mūsu dzīve. Vajadzētu kaut ko mainīt mūsu dzīvē. kas notiek ar vārdu. Un šajā pašā vēstulē Ebriem 4. nodaļā, sākot no 1. 2. pants, un šis 1. 2. pants ir rakstīts mums kā brīdinājums tāpēc, kamēr apsolījums iet viņa atdusā mums vēl pastāv, Pīsimies, ka kāds no mums neizrādītos, to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir paslināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja. Kā tā var būt? Dievu vārds, kurš izmainīja pasauli, dievu vārds, kurš radīja visu, dievu vārds, kurš nāca šo zemi, ievieno miesā, kā viņš varē nepalīdzēt? Kādā veidā viņš var nepalīdzēt? Viņam jāpalīdz automātiski. Nav iespējams, ka viņš nepalīdz. Tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Tāpēc, ka klausītājos viņš nebija noticis tāpēc. Nesavienojās kā divas rokas ar pirkstiem. Palika tā eļa un ūdens, ziniet, eļa un ūdens nekad nesajies kopā. Jā, ūdens paliks nedaudz var būt, bet jūs ieliet vienā traukā ūdeni un ieliet eļļu. ūdens nepieņem eļļu. ūdens nepieņem eļļu, jā, kaut kur ķīmiski, kaut kur kaut kas nedaudz var pamainīties, bet lūk, kas notiek. Dievu vārds it kā mums ir blakus, it kā mēs viņu prāta līmenī zinām, bet viņš neiespaido mūsu dzīvi. Un šeit vietā rakstīts, ka dzirdētais vārds viņiem nepalīdzēja tāpēc, ka nebija savienojies ar. Ticība. Savienoties nozīmē izšķīst. Izšķīst. It kā izšķīst ticībā. Dieva vārds izšķīst mūsu ticībā. Dieva vārds iesūcās mūsu ticībā. Dieva vārds izmaina mūsu dzīvi caur mūsu ticību tam, ka tas ir Dievu vārds, ka tā ir taisnība, ka tā ir patiesība un ka es vēlos to darīt, es vēlos tā dzīvot, es vēlos to praktizēt. Mīļie draugi, kas notiek Ja mēs neļaujam Dievu vārdam, kādai konkrētā lietai mūs dzīvi mainīt. Jā pastāv uz situācijas, ka Dieva vārds kā paliek uz plauktiņa un pienāk diena, kad Dievs mūs atkal šo vārdu paceļ. Bet ziniet, kas notiek? Viss trakākais, kas var notikt ar kristiet un kāpēc šī draudz bija mirus. Izstrādājās imunitāti. Tu esi vienreiz dzirdējis Dieva vārdu par kaut ko. Tu esi padomājis par to. Tev tas svarīgi, tev tas licies, ka nu vajadzētu, jā, nu pareiz, tā ir taisnība, bet kaut kā neiet, nesakārtojies, tu neļauši vārdiem iesākt dzīvot savā dzīvē, tu nesāc darīt, un pamazām izstrādājās imunitāti. Un tu dzirdi to jau desmito reizi, un desmitajā reizē tas jau tevi neķer. Tas jau tev notiek kā pīlei ūdens un pat saprotot, ka tas ir dieva vārds. Tu nespēj šo vārdu vairs paņemt. Tu nespēj vairs šo vārdu sākt praktizēt savā dzīvē. Mīļie draugi, vai jums ir bijis gadījuši lēmums dzīvē, kā jūs brauksiet pēc noteikumiem tiem, kam ir tiesības? Katru dienu mūžīgi, pareizi. Bet ziniet, kad mēs sāksim patiešām braukt pēc noteikumiem? Kad mēs sāksim ienīst, ka mēs grēkojam uz ceļa? Kad mēs sāksim ienīst to, ka mēs aprunājam blakus esošos cilvēkus? Kad mēs sāksim nemīlēt sevi šo vēlēšanos dzīvot tikai priekš sevis? Tā tas sāks mūsos kaut ko darīt. Un kad mēs ļausim šim vārdam mūsos kaut ko darīt. Uh, gribu runāt par antibiotikām, par zālēm. Aprunājies ar skaidrīti, pirms tam bija dzirdējis. Antibiotiks ir lieliskas zāles, kas ir domāts cilvēku ārstēšanai ja, ja nemaldos ir vīrusu saslimšana. Par ezi? Bakteriālā, ja? Kā? Baktērija, ja? Tātad, uh, antibiotiks ir zāles, kas ārstē cilvēks kādās konkrētās saslimšanās. Lieliskas zāles visu pasauli lieto brīnišķīgs sasniegums sākās, ja nemaldos ar, ar pelējumu, ar pensionīlu, pensionīlu laikam, bet tagad skatieties, kas notiek tālāk. Ja jums ārsts izraksta dzertu piecas dienas pa trīs tabletēm, un jūs paņemat vienu dienu, vienu tableti, pēc dienas vēl vienu tableti, pēc dienas vēl vienu tableti. Pirmām kārtām jūs neizārstēties kā vajag, bet ziniet, kas notiek. Jūs organisms izstrādā imunitāti, jeb spēju nereaģēt uz šim zālēm. Un ja šīm zālēm bija jāiznīcina tās bakterijas, tās nepareizās lietas jūsos iekšā, bet ja jūs nepareizās devās un nepreiz lietojat, jūs kļūstat imūns pret šīm zālēm. Jūs esat izstrādājās tā kā vakcīnu pret šīm zālēm, un jūs ķermenis vairs nereaģē. Lūk, kāpēc ir bīstami neļaut vārdam ienākt sevi iekšā. Lūk, kāpēc šī draudze, par kuru bija rakstīts, lūk, kāpēc viņi bija miruss, kaut gan viņiem bija darba. Lūk, kāpēc izrādāju šī imunitāte. Un kāpēc tā notiek? Es, es mēģināju uzdot sev jautājumu. Kāpēc mums tā notiek? Visbiežāk tāpēc, ka mēs paši esam kungi un mums pašiem ir savas domas. Vai tās ir attaisnojošas domas? Vai tās ir kaut kādai noliedzošas domas? Vai tā ir mūsu iepriekšā pieredze vai nevēlēšanās? Mēs paši esam sev kungi. Vai kāds cits valdi par mūsu dzīvi. Un mēs, nesākot praktizēt Dievu vārdu, mēs ļaujam viņam plosīt mūsu dzīvi. Un ļaujam viņam bojāt mūsu dzīvi. Un mēs ļaujam sev attālināt no Dieva. Un no Dieva gribas tāpēc, ka mēs ļaujam viņam to darīt. Jūs ziniet, ka Jēzus laikā, jūs ziniet, ka Jēzus laikā bija ļoti interesanta situācija. Es zinu, ka cilvēki, kas saka tā, nu cilvēki nedzīvo pēc Dievu vārdu, vai nekalpo Dievam, vai nedar kāds tāpēc, ka mācītājs slikti sludinu. Nu nav tas svaidījums, ziniet, nav tā oriola virs galvas, ja? nav to zīmju, nav to brīnumu, nav tā, ko gribētos. Visiem to gribētos. Pareizi, man arī es jums piekrītu. Jēzam viss tas bija, izņemot oriola. Viss tas bija. Vai jūs varat palīdzēt man un atšķirt matai evaņģēlī 11. nodaļa 16. pantu? Mateja evaņģēlīs 11. nodaļa 16. pants. Mateja evaņģēlīs 11. nodaļa 16. pants. Un tu tā, bet kam es šo ciltu līdzināšu? Tā ir līdzīga bērniem. Jēzus saka tiem cilvēkiem, Kas ir noticis? Viņš runājis, 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 runājis un viņi nepieņem. Un lūk, viņš saka tālāk viņiem, bet kā šo cilku līdzināšu? Tā ir līdzīgi bērniem, kas sēd tirgus laukumā un uzsauc saviem biedriem. Sacīdami, mēs jums stabuvējām un jūs nedējojāt. Mēs jums sēru dziesmas dziedājām un jūs neraudājāt. Jo Jānis atnāc, viņš neēda, ne dzēra un tie saka, viņam ir ļauns gars. Cilvēka dēls atnāca, viņš ēd un zēr, un tie saka, redzi kāds negausis un vīna dzērājs. Muitnieku un grēcinieku draugs. Ja es, saku, es varu teikt jums, ko jūs gribat. Vai jums, Dievs sūtīpījums Jāni, viņš zlūdāja par grēku atgriešanos es jūs teicām, viņa ļaunais gars. Es atnācu pie jums sluģinu prieka vēsti, jūs nereaģējat un jūs nepriecājaties. Es varu darīt, ko es gribu, nekas nemainās. Bet man ļoti patīk šī, te pēdējā, šī, te pēdējā, šī panta pēdējā daļa. Un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem. Tas nozīmē, ka vārds, kurš ir izskanējis, viņš parādās, jeb attaisnojās, jeb realizējās caur tiem da ticības darbiem, kurus mēs darām. Vārds attaisnojās ar ticības darbiem. Ja tā ir, mums ir jāmeklē palīdzība pie Jēzus Kristus. Ja tā ir, mums ir jāmeklē palīdzība pie Jēzus Kristus. Ja mēs jūtamies, ka mēs esam miruši, mums nevajag ar to samērināties. Ja mēs jūtamies, ka kaut kas nestrādā mūsu dzīve, nevajag to pabāzt bezem tepiķa vai stāstīt cilvēkiem kā liecību, kā man neiet, un es ar to esmu samierinājies. Nevajag, mīļie draugi. Ir jāmeklē palīdzību pie Jēzus Kristus. Ir jānotic, ka viņa vārds ir vienīgā labā atbilda priekš manas. Bet ne vispārīgi Dieva vārds, bet tieši par to lietu. Ja viņš to teica, tad tā tas arī ir. Un jāļauj, lai šis vārds iespiežās iekšā, lai viņš parāda, kas es esmu, kas es neesmu. Un jāļauj, lai šis vārds sāk manī ištīst. Un mums jāatcerās, ko mēs esam noraidījuši, ko mēs Un jāsāk praktizēt to, ko mēs saprotam. Vieši cilvēks, ka es nesaprotu, jāsāk praktizēt to, ko mēs saprotam. Un, ziniet, Dievs noteikti palīdzēs. Dabas Tevs noteikti palīdzēs. Ja tavā dzīvē ir līdzīga situācija, ja tu sāc skatīties uz savu dzīvi un tu redzi, ka tik daudz, kas nestrādā, vienkārši sāc lasīt un sāc pielietot to. Es dzirdēju kādu liecību par draudzēm Indijā. Grūti varbūt tā man ir noticēt, bet tā liecība bija sekojoša, ka šeit kristieši sapulcējās uz, sapulcējās uz devkalpojumiem, viņi tic Bībalē, kā, kā stāvu tā ir. Un šis mācītājs, kurš to, kurš to teica publiskajā telpās, tad viņš teica tā, viņa lasa Bībeli, piemēram, svētību vārdus. Un viņa apstājās kaut kur pa un saka, ziniet, mēs nevaram tālāk lasīt. Mums ir jāiet un jāsāk darīt tas, ko mēs tikko izlasījām. Mums ir jāiet un jāsāk darīt tas, ko mēs tikko izlasījām. Mēs nevaram tālāk vairs lasīt, jo, jo mēs negribam palaist to garām. Mums ir jāļauj, lai Dievu vārds sāk mūsos dzīvot. Un tad. Tas dievvārds nepaliek kaut kur kosmiskajā talpā, vai starp mums un dievu šis vārds sāk dzīvot mūsu dzīvē. Viņš sāk nest augļus un tā sāk parādīties ļoti absolūti praktiski. Vai Jēzus var, vai Jēzus var apliet pusnokaltušu ziedu un pamodināt? Jūs ziniet, kādreiz kādām saimniecēm gadās, ka viņus kaut kur aizbrauc vai aizmirst, Manas sievas mātē reiz tā gadījās, viņa bija laukos. Atbrauca visas puķas gar logu un gar zemi. Ko darīt? Var jau mēs tārā, vai ne? Bet gudras sieviete, viņa sāka laistīt, sāka liet kaut kādas ķīmijas, es saprotu, sāka regulāri laistīt, sāka stūtēt, sāka kaut kādā veidā celt augšā to visu. Un daži ziedi izdzīvoja. Un sāka pat ziedēt vēlā. Kristus var mūs aplaistīt, un viņš var mūsu dzīvi izmainīt. Svarīgi ir nenolaist rokas un nesamierināties ar to. Un kāpēc jēš ja to vieto pateica? Tāpēc. Lai mēs nesamierinātos. Un viņam ir veids, viņam ir ve veids un metodiskā ļaut šim mūsu dzīvot. Un ja tu piemēram nejūties, ka Dievs tev mīv, Lasi tās vietas, kur rakstīts, ka Dievs tevi mīl, ka viņš tevi nekad neatstās, un ļauj, lai šis vārds sāk darboties tavā dzīvē. Es gribētu jūs aicināt uz lūkšanu. Un man ļoti negribētos, man ļoti negribētos, lai es šeit viens pats lūktu, jo kāds varbūt tagad dusmīgs uz mani. Ļoti vienkārši lieta, par ko mēs minējām par šo te kavēšanu. Ļoti vienkārši lieta. Nav iemesla apvainoties uz mācītāju, nav iemesla apvainoties ne uz vienu. Pat to sevi nav vērts apvainoties. Jo apvainoties uz sevi nozīmē, pilnīgi noteikti neko vairs neizdarīt tālāk to. Normāli ir sākt kaut ko domāt. Un, kad mēs dzirdam vārdu par kādām lietām, ļausim šim vārdam sākt mūsos dzīvot. Jo tikai vārds, Ar svēto garu var mūsu dzīves izmainīt. Tāpēc aicināšu jūs lūgt. Mīļais dabas tēvs, mēs šeit nostājumies kungs to priekšā. Un dabas tēvs ir tik daudz lietu, ko mēs par šiem gadiem, vai savā ticības laikā esam dzirdējuši, tik daudz dažādu lietu. Mīļais kungs, bet ja tu esi to, tas nozīmē, ka mēs varam tajā dzīvot. Ka mēs varam sākt to darīt. Ka mēs varam sākt tādā veidā izturēties ka mēs varam sākt tādā veidā darboties savā dzīvē. Tas nozīmē, kungs, ka mēs varam. Un Svētais Gars, es tev lūdzu. Svētais Gars, es tev lūdzu par sevi, es tevu lūdzu par māsām, par brāļiem Jēzu Kristu. Kungs, es lūdzu Dievs, lai nevienam no mums nav tā, ka Svētais Gars atnāk un pasaka, ka mēs esam miruši. Lai nevienam dabas tēls nav tā, ka mēs vienkārši ļaujam, lai šis vārds aizslīd mums garām tāpēc ka mēs esam dzirdējuši, bet neļāvams vai ticībai savienoties. Mīļais kungs, Jēzus vārdā es tevi lūdzu. Ja kādam ir jādzert, ka viņš ir miris, lai viņš sadzert dabastās. tagad nevis pie mūžības vārdiem. Svētais gars, tur redz kungs, var vārdu dievs, kurš dalījos. tu redz dabestāvus katru vārdu, kas ir bijusi skarējusi iepriekšējās divkalpojumās. Mīļais kungs, svētī un cel augšā. Tavs palīdz atcerēties, Tavs palīdz sats dzīvot pēc tā, Tavs palīdz šim vārdam, kļūt par daļu, par miesu no mums, Jēzus Kristus vārdā, āmen. Lai dabas Tavs mūsu svētī.